0: Hallo zusammen. Hallo. Die, die uns jetzt noch nicht kennen, ich bin Sarah. Und ich bin Daniela. Wir haben uns den Podcast so organisiert, dass wir immer abwechslungsweise ein Interview durchführen. Letzte Woche bin ich dran, diese Woche ist Sarah dran. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich wie immer noch schnell sagen, dass in diesem Podcast Menschen ihre persönliche Geschichte erzählen. Jede Geschichte ist einzigartig und hat darum auch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Wir haben uns sehr gefreut über euer Feedback, und wir würden natürlich auch weiterhin gerne von euch hören. Erreiche könnt ihr uns auf Instagram unter «Was heißt schon fremd?». Unser Podcast kann man hören auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Und da wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. «Was heißt schon fremd?». Der Podcast, wo wir mit unterschiedlichen Menschen über diverse Themen reden, über was der Norm entspricht und was nicht, das ist eigentlich nur eine gesellschaftliche Konstruktion. Heute werden wir über das Thema Aufwachsen als Kind von gehörlosen Erwachsenen reden. Um darüber zu reden, bin ich heute beim Christoph. Der Christoph ist so ein Coda, so ein Child of Deaf Adults. Er ist 38, schafft beim Staatssekretariat für Migration und sein Pronomen ist er. Hallo Christoph.
1: Hallo Sarah.
0: <lacht> ich habe es vorweggenommen, aber ich frage jetzt gleich ganz allgemein: Wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm in vielen Aspekten ganz normal, würde ich sagen. Ja, ein Vater und eine Mutter und der Vater hat gearbeitet. Die Mama hat ein bisschen geschafft. um ein bisschen zu verdienen. Ich eine Schwester. Wir haben in einer normalen Siedlung gewohnt, in Romanshorn. Mehr oder weniger ganz normal. Ja. Außer dass meine Eltern nicht immer so normal waren. Genau. Mm
0: -hmm. Inwiefern?
1: Ja, eben sie hören. Nicht! Oder beziehungsweise mein Vater ist äh, technisch gesehen einfach sehr schwerhörig. Er hat mit seinen Hörgeräten schon etwas gehört, aber das hätte er ja nicht steuern, ob er etwas gehört oder nicht. Genau. Und äh, meine Mutter ist taub. Und wenn sie taub ist, oder nicht, taub ist, sie hat einfach. Wenn es bei vielen taub ist, hat sie sich Stimmbänder mhm. Und dann hat sie halt da die typische verzerrte Stimme, die man nicht so versteht. Und, ähm, das, das hört man zum Beispiel und dann fällt man natürlich immer wieder auf genau mhm. ähm, verzerrt ich stimme ich also oft so später romantisieren, so romantisierend dann ich es so als melodiös dann auch so auf, das irgendwie ja wieder bringt dann Sachen zurück wenn das hörst. Auch die anderen körlose
0: mhm. ähm, also in dem Fall sind die Eltern die einzigen körlose äh, in der Familie oder sind beispielsweise wie ist es bei Großeltern oder Onkel und Tanten
1: ähm, ja Genau. Also es ist nicht bekannt, dass andere ähm, in der Familie auch groß wäre Das ist jetzt, äh, mein Neffe ist schwerhörig. Das hat sich wieder ein die Frage aufgebracht, mhm. ob bei meinem Vater doch eine genetische Schwerhörigkeit ist. Aber sonst, nein, hat es vorher und nachher, gibt es nicht. Das ist relativ häufig so. Ähm, also vor allem die Taubheit ist eigentlich ähm, in der Regel nicht genetisch, sondern meine Mutter hat einfach... Ähm, offenbar ich mit 6 bis hier nur gehabt und ähm, das soweit ich informiert bin, ist das der so die häufigste, häufigste Grund für Taubheit.
0: Mhm. Genau. Also wenn du sagst Taubheit heißt, meinst du quasi, sie ist komplett gehörlos gehört ja, hört? Ja, auch, auch mit Hörgeräten Hörgerät oder so gibt's mhm. wie nichts, wo man könnte?
1: Ja, das ist dann eher später, wo das technisch möglich geworden wäre. Mhm. Das mal ganz kurz da besprochen. Aber sie Sie hat es nicht mehr spannend gefunden, da wäre sie ja schon 40, 50 okay. genau Und sie sagt auch, sie hätte äh, keine Erinnerungen daran, dass sie mal etwas gehört hätte. So. Genau. Also, die okay. Welt ist still. Ja. Krass.
0: Ja, ähm, das bringt für mich so ein bisschen die Frage auf: Wie haben ihr in den Familien hinein kommuniziert miteinander? das war die Familiensprache? Gewesen.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach zu also, also, wir haben äh, miteinander
0: also, also geredet im Sinne von Lautsprache oder ja, Gebärdensprache? genau, bei uns ist
1: es keine Gebärdensprache. Da. Sie vielleicht ein bisschen Klar unterstützende kein. Gebärden, teilweise ein bisschen, dass man bisschen mehr mit den Händen geredet hat und ein bisschen auf Sachen gezeigt hat, aber nein. Eben, meine Mutter mit der verzerrten Stimme gehört. Das war für mich wie ein so eine Sprache. Es ist schon Deutsch, aber es ist ein bisschen oder grammatikalisch. Die gehören oft ein bisschen Mühe und es ist ein bisschen anders. Und mein Vater hat einfach Hochdeutsch. Geredet, oder das ich lese Gemisch zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch und ich habe mit ihnen ja einfach geredet, genau und äh, meine Mutter hat dann von mir Lippe gelesen und mein Vater wahrscheinlich ein wenig Kombinationsmöglichkeiten, genau, mhm. aber von dem her Kommunikation daheim, ähm es war dann halt eher ein wenig also es ist jetzt bei uns, nicht die grossen Weltgespräche geführt so oder am Mittagstisch, man hat sich nicht erinnert, dass man viel geredet hätte über Sachen. Oder so. genau. Man hat sich verständigt, <lacht> was nötig ist. Aber es hat ja schon auch Gefühle mit der Sprache. Und so. okay, schon Aber es ist nicht so schwierig wenn man jetzt irgendwie aus einer Familie kommt, wo man sehr viel miteinander kommuniziert, kann man viel mehr ausdrücken und viel mehr kommunizieren. Also bei uns ist die Kommunikation halt vielleicht dann auch eher Etwas emotionaler, mehr über die Körperlichkeit, mehr über die Augen, Mimik, mhm. so Sachen. Oder also, man hat sich auch spürt, man sich schon gespürt man ja nicht nur man
0: kommuniziert nicht nur über die Sprache wie hast denn du gelernt reden sage ich jetzt mal so wie du jetzt rechts also äh, hast du dann als Kind wo du angefangen hast Lehrer reden hast du nachher so geredet wie deine Mutter oder wie dein Vater Hochdeutsch äh, oder vielleicht sogar eben mit einer anderen in Intonation mit dieser melodiösen Art zu reden wie du jetzt das beschrieben hast ja, das Wie hast ich du jetzt geredet nicht
1: so klar wenn man so, bisschen, wenn man so die alten VHS Videos anschaut, und so merkt man jetzt nicht etwas Spezielles. Und weil ich, also ich bin ja auch in der Siedlung gewesen, oder wir haben durch andere Kinder gehabt, so, oder es über das, was gelernt Und dann haben wir so Nicole gehabt, die immer zu uns geschaut hat, so ein bisschen ein älteres Nachbarsmangel und so. Ich nehme mal das sie uns viel beigebracht hat. Ja, aber wenn ich schon weiß oder ist das mal, dann, als ich in den Kindergarten gekommen bin, in St. Galle, dann hat man das gemerkt, dass sich noch nicht so weit bin. Und dann habe ich da ich so eine ganz vage Erinnerung im Kopf, dass ich damit so, so Kärtchen, haben sie mir dann Wörtchen noch gelernt und so wahrscheinlich so ein bisschen Nachhilfe schon gehabt während dem Kindergarten, genau. Mhm. Und ja, ich war dann als Kind manchmal auch ein bisschen, eher ein bisschen aufgebrausend gewesen und, und man sagt dann auch ja, vielleicht hätte ich es so auch mit dem zu tun gehabt, dass ich mich nicht so ausdrücken konnte, genau. Aber okay ich weiß auch nicht, dass ich da immer drin war, aber egal, ich merke, <lacht> was da drin war. <lacht>
0: okay. Genau. Ähm, also wenn du jetzt sagst, dir hätte etwas gefehlt oder dass wir dir Nachhilfe müssen im Sinne von, dass dir Wörter gefehlt haben, oder wenn du sagst, ihr habt einfach nicht so darüber geredet, also ihr habt nicht so du hast gesagt, ihr habt nicht so das Weltgespräche geführt und das ist, dass wie Vokabular gefehlt hat, meinst du so?
1: Ja, ja, es gibt so ein Beispiel, wo man wo, schon wo merkt, zum Beispiel immer, wenn es so, so klare, so schweizerdeutsche Wörter, also wo man es halt irgendwie, was auch nicht, äh, Ja, aber so, die, so, so die typische. typischen, also so also Bern, dann ist es irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, wenn zum Beispiel... Ähm... Aua! Ja, also, so <lacht> Sachen, aber dann haben wir einfach irgendwie wie, dann haben wir irgendwie das Wort nicht gehabt, ich habe immer gemerkt, wenn jetzt Kinder, also wenn sie mit in Thugauern aufgewachsen sind und Thugau-deutsche Wörter noch drin sind, dann haben wir, was ist das für das Wort? Ich mehr noch... Ich liess Hochdeutsch, ja, und ich habe also viele auch noch so dem Fernsehen, glaube ich, so, ja, gegluckt, und dann haben wir das Flüte noch ein und so. Aber einfach das, ja, wie so solche Nuancen wo wo, wo wo man halt in einem Dialekt zum Beispiel, also wir hätten ja kein Dialekt geht in dem Sinn, mhm. also, oder <lacht> ein ganz anderer, wo niemand anders spricht, genau, ja.
0: Wie hast du das ähm, erlebt, sag ich mal, nachher du hast gesagt, du bist ein bisschen aufbrausend gewesen, weil du dich nicht so recht erst Ausdruck hast, dich anders gefühlt als die anderen.
1: Gut, jetzt müsstest du vielleicht ein bisschen äh, Phasen in meinem Leben ein bisschen anschauen, aber ich glaube so. Es ja, also, war mir schon bewusst, dass meine Eltern anders sind. Ja. Ähm. Aber selber wirklich also, ja Ich bin auch einfach kind, ich bin in die Schule gegangen, und hatte Freunde und Eltern, und, die zu mir geschaut haben und dann sitzen. Ähm. Nein, eigentlich weil mir jetzt nicht immer so bewusst war, dass ich anders wäre wegen mhm. dem, was einfach manchmal geht, ja ich bin, äh, ich glaube mehr, was gsi war, ist, ist nachher, wenn Leute meine Eltern kennen und mich, und dann ist einfach mir recht früher immer wieder wie gesagt worden, du seist so speziell, dass jetzt du, obwohl jetzt deine Eltern so sind, dass du halt einfach, also ich bin echt gut gsi in der Schule und so, ich glaub, einfach noch, noch so ein und dann ist mir das wie so kommuniziert oder dass ich das, das speziell sehe, oder für mich selber. Nein, naja, doch eigentlich nicht. Also, also, also das ist doch ganz wie so Alltagssituationen, hatten, die speziell sind, oder? Dann du irgendwie bist unterwegs und hast für deine Mami halt beim Einkaufen übersetzt, oder denn ja eben überall wo du bist und die Leute die, sobald meine Mutter etwas gesagt hat haben sie's geglugt und so haben sie schon gemerkt ja das ist etwas anderes ja, genau aber mir jetzt im im Alltag selber jetzt mit dem Gefühl umlaufen wir sich so anders Nein, eigentlich einfach nicht
0: mhm ähm, ja du hast es gerade angesprochen wegen Übersetzen beim bei mir kaufen oder so es gibt ähm, schon so einige Filme mittlerweile ähm, wo von entweder gehörlosen Menschen handelt oder von eben Kind von gehörlosen Menschen mhm. ähm, ist jetzt auch gerade äh, Oscar premiert worden der Film der Coda heißt reflektiv äh, mhm. selber genau aber auch äh, La Femme Billy französisch und so ähm, eine Szene wo immer wieder kommt in diesen Filmen ist und das würde ich gerne wissen von dir ob du das wie gut hast jetzt gesagt Die gebärdensprache ist nicht wirklich eine Sprache bei euch zu Hause. aber bei aber ähm, das Kinder Fernsehsendungen übersetzen. Mm. Hast du das in irgendeiner Form, wenn jetzt nicht Berisch sprach, vielleicht anders müssen machen für deine Eltern? Und was hast du vielleicht sonst für unterstützende Sachen müssen machen oder dürfen machen für deine Eltern?
1: Also Fernsehsendungen übersetzen. Ja, also was ich schon relativ früh gegeben hat, ist schon, dass es so, so Nachrichtensendungen oder so, bei denen hat es Untertitel gegeben und wir haben es als wir noch ein Fernsehprogramm sahen und mit der Zeit fast der wichtigste Tag war, dass wir noch ein Fernsehprogramm haben, haben wir immer geschaut, welche Fernsehsendungen Untertitelung haben und wir haben etwas nach dem geschaut. Auch wenn es kein Fernsehen gibt, hast du halt eher mal noch den ORF-Film geschaut oder den äh, SRF-Film und so. Aber, ähm, ja, manchmal hast schon gesagt, dass es das so laut und oder so, also das du vermitteln wenn sie es gar nicht gemerkt haben, zum es eine Baustellvermittlung ist. Aber eben, eben, wie gesagt, ich ist mich einkaufen, oder was halt etwas, was ich den Leuten immer wieder sage, was ich noch speziell finde, ist einfach, oder, ja, wenn es halt das Telefon hat, dann haben sie in der Regel ich abgenommen, oder halt meine Schwester. Und äh, es hat auch früher schon Telefonvertreter gegeben, oder etwas, verkaufen wollte. und dann ich halt manchmal haben mal etwas gekauft genau und äh, das war schon noch lustig gewesen, weil wir sind auch schon gemerkt das ist irgendwie ein siebenjähriges zehnjähriges Kind auf der anderen Seite oder? und dann habe ich dann gesagt ja wir hätten gehörlos dann wir halt mit mir reden genau so darf jetzt das? ich nehme an dass er äh, nicht nicht jeder sich genau an die Regeln gehalten hat die eigentlich super wäre, ja aber ja, ja genau so und, und manchmal oder, also das sind also die unaufgeforderten Gespräche aber mängisch ich habe ich dann auch für meine Eltern mit meinem Vater oder meiner Mutter synchron und ich, fand, ich jetzt das Telefon für sie machen und das habe ich nicht, so, nicht immer so gern gemacht, muss ich sagen. Und sonst ähm, ist es halt eine Türe gegangen, unterstützen und so Sachen. Ja. Einfach immer dort, wo sie mit den Leuten kommunizieren mussten, hat mein Vater hat dann von uns sehr gut gehört oder also gut gehört. Man konnte ihm gut kommunizieren. Und bei meiner Mutter ist das mehr so, wenn man sie halt wirklich, wenn man wenn man sich nicht daran gewöhnt ist und den Kontext nicht kennt, dann versteht man es eigentlich nicht. Ja und jetzt ich als Erwachsener, jetzt gemerkt, also meine Mutter ähm, hatte ja auch hat Krebs gehabt und äh, hatte schon gemerkt in dem, in dem medizinischen Bereich, dass es nicht ging. Also sie haben einfach ja nicht die Mühe gemacht, zum wirklich zu gehen. Dann kam sie mit Diagnose. Sie haben sie einfach gerade abgeschrieben gehabt und dann war also, es stopp, stopp, stopp. Haben wir haben das gemacht. Wir waren wirklich mehr im ins Spital und so weiter. Oder? Und es gab wirklich Szenen, die mich schon ein bisschen befremdet haben. Also eben, dass irgendwie der Arzt mit der Maske reinkommt, der genau weiß, sie ist stark und fühlt, er hat mit Art mit der Maske an und sie gesehen nichts. Und dann läuft er wieder raus und ich sage, so, ja, hallo, das geht gar nicht. Es ja, war schwierig, sie haben Covid, oder weil sie auch immer einen Besuch haben können und so. Und ich habe schon gemerkt, dass das Szene auf das ausgerichtet ist. Ja. Meine Schwester musste immer mit zum Ausgehen bei meiner Mutter und so, das weiß ich noch. Ich bin manchmal auch mitgegangen, aber schon mehr meine Schwester war so solchen Sachen, auch heute noch. Mhm.
0: Ja. Und auch jetzt, ähm, was wir auch aus diesen aus Filmen halt kennen, oder? ist äh, Elternabend. Wie hast du dich erlebt? Hast du müssen mitgehen und übersetzen <lacht> oder hast du... Da habe ich etwas anderes übersetzt, vielleicht, oder so, ja, ist, oder wie bei, also bei, bei Lehrergesprächen oder so. Genau, ja. das
1: ist ein so gelaufen, ja.
0: Effektiv. Und hast du, da, hast du dann wirklich das übersetzt, was die Lehrerin gesagt hat, oder?
1: Ich weiss auch nicht, ob es gab nicht zwei Filter drin. Sie also können natürlich dann auch nicht so über dich reden, wie wenn du dort wärst. Man mhm. ja. muss unterscheiden, es gibt ja die Eltern Sprache, oder was ja. Es kann nur über dich gehen. Ja, und dort, äh, ich glaube, Mensch schon an also Vater, wenn ich ihn mein Vater zickern, Vater die Schicht geschafft ist nicht immer gegangen und dann ja, dann wär's, wär's schon ohne mich gegangen. Äh, ja, und die hat dann ja, manchmal nicht, 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 nicht alles ganz so übersetzt. Also übersetzt. Die, die Lehrer haben ja auch gehört und ich sage, also aber ja.
0: Ja, ich hatte natürlich nicht ein Gespräch, Ja, für jedes Zeichen, wie das Gespräch zurückgewäldet gesehen, genau. so,
1: ja. aber für mich war so mehr so, so für meine Eltern sind dann immer so, El so Eltern-Tage. Meine Mutter wollte immer wieder schauen, ob hat das gespannt fand. Mein Vater ich hatte auch, wie hatte ich das zwungen, oder hat mich dann immer gezwungen, oder er hat einmal solle kommen. Und ich habe man wirklich im Nachhinein gemerkt, wie das für sie eigentlich völlig uncool war. Weil man einfach, wie äh, man auch schon von einer Klasse ist und sieht, wie das Laufzeit nicht so viel ist. So ein mhm. animierter Film oder so, dann so ist ein Leger, vorne an der Wand Wandtaffel steht. So. Oder Lehrerin. Genau mein Vater ist auch immer eingeschlafen <lacht> ja peinlich war peinlich. Ja. genau das gseh mer häufig ja und, und ich hatte auch so chli mehr Erinnerung dass ich müsste die Eltern aber eben, völlig schiessen ihn
0: und generell in der Schule also du hast zu sagen du hast schon im Kindergarten Nachhilfe gehabt, weil mhm. dir Sachen also Vokabular und so gefällt haben. wie ähm, ist das später gewesen, dass du hast gesagt hast du bist ein guter Schüler gsi das hat sich nachher ausgeleitet sage ich jetzt mal
1: ja, ich würde sagen, da hat man dann, ich, ich weiß nicht, ob man es im Deutschen so in der ersten, zweiten Klasse noch gemerkt hat, aber, und das ist jetzt, ja im Deutschen habe ich nicht immer die besten Noten gehabt, aber, aber, hey, ich fühlte es nicht mehr von dem, ich war einfach auch als Kind, der nicht so viel gelesen hat und so, ja genau, nein, nachher ist ähm mhm. dort nichts mehr gewesen. also keine spezielle Massnahme oder so, nein.
0: Und wie ist ähm, das, wie aufgenommen worden, oder wie bist du aufgenommen worden, anders gefragt, ähm, von deinen MitschülerInnen, ähm, im Sinne von, eben, du hast jetzt gesagt, du hättest dich nicht permanent anders gefühlt, das verstehe ich auch, aber wie, wie hat man dich aufgenommen, oder so, in, Bezieh, in Bezug auf deine Eltern, ist das irgendwie, hat es Momente gegeben, wo vielleicht anders abgelaufen wären, als wenn deine Eltern hörend wären?
1: in der Schulzeit Ich find jetzt eher zum Beispiel, ich bin ja in, in den 90er Jahren, das war meine Schulzeit Und dort waren ja auch zum Beispiel die Jugoslawienkrieg oder wir haben viele türkische Gastarbeiter habe so. ich gemerkt, die Ausländerfrage ist jetzt bei uns mehr ausgrenzendes Ding meine Schwester hat hundert in der Schule, das weiß ich von Ihnen. Es war schon ein bisschen mehr bei denen, ist bei denen, die, die gehänzelt worden sind und, so. und ich, ich bin das nicht, ich nach Glück nicht zu tun. Aber ja, das. Ähm, und ich finde, so gekannt, so fest, oder? es sind ja nicht alle meine Eltern so fest oder sind ja nicht mit den die Schule regelmässig oder, oder so. Genau. Aber die Spenden, die zu mir gekommen sind, ja, die, die meisten sind einfach sehr respektvoll mit dem umgegangen und es hat sich ich, eher beeindruckt. So oder meine Mutter, wenn die so lebst oder auch jetzt noch, ich merke schon, wenn wir dann nur für Kinder, das ist so, wow, was ist da los? Oder? Mhm. Und, und, und dann, dann weiß ich nicht, das sind halt so Kinder und, und können das vielleicht nicht so zusammen tun. Und später ist es mehr so gewesen, ich habe Gefühl, es sind so die anderen Sachen, so die, die Klassengeschichten, oder? Dann hast du also die Lehrerkinder und die und so, oder die haben ein besser gestellt. Und wir sind, ich bin halt mehr so bei den... Arbeiterin und mit denen, die halt viel Fernsehen oder halt oder lang auf den Gassen anhängen und so. Oder? Und dort war dann jemand, ja gut, jetzt gehst du, du in Zick und dann gehst du in die Kante und... Aber du bist, ja, du bist so gut gescheit, aber, aber bist trotzdem cool, so, oder? Das mhm. mehr, aber mir war das nicht so das Thema. Ich glaube eher dann... Ja, ich meine, ich sehe es in schlecht oder einfach nur, weil du gehörlose Eltern hast, ist nicht so anders. Mhm. Und, und, und für dich ist das nachher nicht so speziell, oder? Ich glaube eher, und das habe ich als Erwachsener immer mehr, realisiert viele Herausforderungen und Probleme, die wir auch haben in der Familie, wo ich auch einmal aufs das sein bezogen habe, ist eigentlich weil einfach mein Vater und meine Mutter die ganze Strecke haben, oder? oder wenn mein Vater ein ziemliches Alkoholproblem mhm. hat Diese Sachen die mich belastet oder die haben mich anders oder anders gemacht oder wo ich die mich dann beschäftigt mehr als manchmal ist es gefunden hast du auf das bezogen oder ich habe manchmal gefunden hey, mein Vater war ein ziemlich cooler Typ ich gefunden der hat wirklich mega viel mega engagiert in der Gemeinschaft also nicht nur in der Kürze Gemeinschaft sondern auch beim Jäger war immer Förster damit gekommen, für ein Naturschutzgebiet und hat, hat er so eine Fräse gehabt und hat die, alle Leute Leuten die Fräse bemühten können. und einfach so ein mega hilfsbereiter Mensch gewesen, oder? und ein mega cooler Typ. Und noch hat er das irgendwie verloren gehabt, und ich habe das irgendwie ich habe das dann auf seine Klosekeit bezogen. Oder auch, dass das vielleicht etwas war, was ihm immer nicht alle Möglichkeiten eröffnet in seinem Leben eröffnet hat. Und bei meiner Mutter, da habe ich es ein anders interpretiert für sie. Dort habe ich gefunden, ja gut, es ist ein bisschen ein bisschen einfaches Gemüte, es ist zufrieden, wenn es schönes Wetter ist und sich auch baden kann. Und so ein bisschen, mh, oder? Mein Vater war immer der Schaff. So, genau. Okay. Gut, jetzt bin ich ein bisschen von deinen Ursprungsgruppen. Kein Problem.
0: Ich, was mich auch noch wundert hat es... Moment geben, wo du, dich wie nicht verstanden gefühlt hast von deinen Eltern. Vielleicht auch sicher. weil du, ja, nein, aber will du, also wer hat das nicht? Aber ja, ja. weil du hörend bist und sie hören Also weißt, ich, ich weiß nicht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, wenn sie wie gewisse Sachen nicht hören, ähm, ah. gewisse Geräusche oder halt auch Musik oder so. Ich sage jetzt mal hupen, Schlürfen, also so ja, Sachen. Du, da ich hast, habe von
1: meinen
0: Eltern. <lacht> Hat, hat's hat's Moment in wo du dich aufgeregt hast und, und dich nicht verstanden gefühlt, wie sie es wie nicht verstanden hat, dass du sagst, hey, dass das Geräusch das nervt oder, oder, oder ja, ja. die Musik ist so cool oder irgendwie, keine Ahnung.
1: Also meiner Mutter, meine Mutter muss mir ständig verstehen. und das ist schon irgendwie so Ihre ihr Stimme ihr muss oder weil sie sich nicht gehört hat und sie irgendwie vom Presse her also irgendwie eher zu viel zu viel Druck hingeht, geht, sie immer immer Leute worden. Mm. Und dann ist ja wirklich, das ist so ein Bestand, das wünsche ich mir eigentlich, dass ich das weniger gemacht habe. Dann ist sehr viel für uns ist ja immer gesagt, hey, jetzt ist es mal ein bisschen ruhiger. So, oder? Und das im Nachhinein, also ein, ein Nerven, dass ich so viel gemacht habe. Auf einer Wieso? Oder, ja, weil einfach, es ist ja viel darum gegangen, ist eben genau auch ein Stigma. Mm. Und irgendwie von das es am anderen steht, oder? Und ich meine, es, es wirkt jetzt noch mit, wenn meine ich laut sind, reagiere ich stärker darauf als andere Eltern. Es gibt natürlich auch andere Eltern, die nicht gerne, wenn ihre Kinder laut sind, aber ich, für mich ist das immer sehr unangenehm, merke ich gerade. Ja. Mhm. Ähm, und dann halt einfach halt die, die Körper oder wenn, wenn ein Vater irgendwie äh, aufs WC gegangen ist, oder? irgendwie. Äh, da ja, ja voll gebiselt, so laut dann, ja, dann auch, oder mein Vater weil ja. er nicht verstehen, dass das es störend sein könnte. oder so.
0: Mhm.
1: Genau und ja so Schmerzensachen Sachen und so, so Sachen ja, ja. ja all das was ich irgendwie gar nicht nachvollziehen nachvollziehen weil das ist, das ist ja und halt bei meinem Vater war immer wieder mal ja wenn er zum Beispiel gut Mensch das gerade auch gemacht aber wenn er zum äh, beim Fernsehen, anstatt dass also er auf die Leisling gestellt hat, ihn voll laut gestellt hat. Und auf einmal wachst du in der Nacht auf und so her, was ist da los? Und, einfach, und der Fernseher ist einfach voller Lautstärke. Oder? So Sachen. Und die haben doch nicht geschnallt. Und dann denkst du, hey, das geht nicht, das geht nicht. Oder? Und dann hat er Nachbarn gehabt, also, der sich beschwert haben über unseren Lärm. Und, so. mhm. genau. und dort merke ich mehr, dass es so etwas war, wo vor allem mein Vater, wo sich dann eben. Also immer wieder so chli sich menschlich chli so opfert hät und so oder dann menschlich chli zelebriert hat oder wo man wirklich merkt, dass, dass Kanaster, ich wirklich gemerkt habe, da hat er den Hören, der kann meist irgendwie immer so einfach mega lautsisch und so oder genau ja und sie ist also nicht verständen ja ja ich meine eben meine Mut, also das die, die haben dann nicht können verstehen, was mir alles wahrnimmt über das Hören und was jetzt da überhaupt passiert und das ist eher es ist dann wie auch trug, manchmal auch traurig, dass du sagst, jetzt bist du irgendwo und die Vögel sitzt so schön und alles. Und du sagst, wie gehört das nicht? Oder es mehr das Rauschen und so Sachen, ja. Genau. Und, und, und dann hast du schon gemerkt, dass manchmal ist manchmal auch mal ein Einversuch gespürt oder Sie sagen okay, ja, ich, ich gehört, ja, wir gehören, wir gehören nicht, oder? So. Ja. Ich glaube, ja.
0: Also, und anders gefragt, was hat es, wenn du sagst, gut, dein Vater ist jetzt nicht ganz taub, aber hast, es Momente gegeben, wo du es als Vorteil empfunden hast, dass deine Eltern so gut wie nichts gehören? Also hast du zum Beispiel können die Musik voll aufdrehen oder laut telefonieren, hast du nicht müssen Rücksicht nehmen müssen? Hat es zum Beispiel in dieser Hinsicht Vorteile gegeben für dich? Oder auch
1: sonst? Ja gut, man hat doch können miteinander reden, auch über sie, voll innen, oder? Also... <lacht> ja man hät jetzt nicht müssen ins Zimmer gehen und absprechen und so Sachen das ist jetzt doch schon okay ja ähm aber eben das, das die Musik absprechen ist einfach in unserem Leben nicht so präsent geseh so außen das Kassettenkärtli kann man so kastenblitblase also alles normal aber irgendwie Musik spielt mir schon eine Stunde bei mir nicht so mega präsent sind ähm
0: also aufgrund von dem
1: ja weiß ich oder einfach, keine, einfach sonst? Ich habe einfach, einfach keine musikalische Familie. Also mir sowieso nicht, oder? aber mhm. auch bei uns. Ja, dann kommt es halt nicht so ähm, Ja, natürlich kannst du mal so in der Nacht irgendwie aus dem Zimmer rausschleichen und so Sachen, aber ja. Aber ich hätte jetzt irgendwie, habe ich nicht insbesondere besondere Erinnerung, dass mir das ganz bewusst und oft und vielleicht auch mehr oder weniger böse das das ausgenutzt hätte, hätte natürlich schon geh, ja, ja, aber wir werden jetzt nicht, wir jetzt nicht irgendwie mega bewusst, dass mein Schwester und ich dann irgendwie äh, mit dem Streiche gespielt hätten oder so, aber wird sicher okay. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Also du hast, es äh, so ein bisschen angesprochen, dass es, ähm, wie, du, wie du, das im Erwachsenenalter hast und und dass das äh, so ein zum Teil Einfluss hat, auf wie du heute bist, mhm. ähm, um das so auf das eingehen, wie gehst du heute mit, mit diesem Thema und mit deiner Kindheit um? Ist es dir wichtig, ähm, darüber zu reden? Oder ist, findest du eher gut, dass du es gesagt hast? Also fühlst dich nicht in dem Sinn anders? Aber du hast trotzdem auch das Stigma angesprochen usw. So wie gehst du heute so als Erwachsener rückblickend mit dem Thema um?
1: Gut, es gibt unterschiedliche Phasen gegeben im Leben. So. Ich glaub, mittlerweile jetzt bin ich, echt, ich bin einfach ich viel reflektiert, viel mit Leuten darüber geredet jetzt bin, mir ist alles gut. Ich habe noch irgendwie grosse offene Punkte. Ähm, wenn ich jetzt merke, häufig ist ja, das ist so eine von diesen Sachen, die ich meine, ist, wenn ich Leute auch ein bisschen neuer kenne oder andere. länger kennen, wenn ich das einfach mal einbringe, wenn es eine Gelegenheit gibt, oder? Das, ist schon auch, das hilft ja auch, wie eine wie Verbindung anders zu schaffen. Du bist ein bisschen spezieller. Also kannst du es positiv nutzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also ich gemerkt habe, so wirklich bewusst geworden und, 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 und auch, dass ich vielleicht selber eine Gebärdensprache lernen und und das ist mir so im frühen Erwachsenenalter. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem zu dass dort, wo wir aufgewachsen sind, in St. Gallen, wir sind recht in der gehörlosen Gemeinschaft. Gewesen, und es ist erst so mit der Zeit, Merke ich merke, weil so Rückblicke haben so gewisse Teile der Gehörlose in der Community sich immer stärker emanzipiert und stärker mit der Gebärdensprache also viel wo man sich getroffen ist die Kirche gewesen, oder? Man hat, war es sechs, sieben Mal im Jahr hat man irgendwo im Gottesdienst oder so. Da oder so, hat man sich getroffen und es waren alle dort und, und es ist wie mein kind, bei den Kindern zwei Arten, die sind, so viel genetisch ist und sind einfach in hatten unseren Gaudi dort. Ja, kann man kann sagen, ist es gut gut, dass, äh, dass sie gehörlos sind. Das war wirklich eine <lacht> und Gaudi. Ähm, und, und Aber und, und, und die Kirche war so, ganz am Anfang, ist der erste Pfarrer, den ich erlebt habe, der ist wirklich für die Kanzlerin, hat der einfach ein bisschen Hochdeutsch gelernt auch nicht gebärdet. Oder? Und einfach ein bisschen deutlicher geredet, und bisschen die biblischen Geschichten erzählt. Und, und, mit der, und dann der nächste Pfarrer, der es gibt, der hat am Anfang noch nicht kennengelernt, geworden, hat das dann gelernt, oder? Man hat dann hat es ein Gebärdekord gegeben. Wieso erzähle ich das jetzt mache?
0: Kann ich dich ja dazwischen fragen, das ja. sind hörende Pferde, die... Ja, oder, ja. Ah ja, es sind nicht...
1: Es gibt jetzt, seit ein paar Jahren, oder vielleicht 10 Jahren, ich bin ja schon immer so immoviert, gibt es jetzt auch nicht ein Gehörloser. Pfarrer ist oder Seelsorger. Ja, Seelsorger okay. ich schon nicht Pfarrer. Aber irgendwie, wenn ich ausbilde, wenn der Rang dass ja, er ja. in der reformierten Kirche genau hat, okay. weiss ich jetzt nicht. Aber das ist ja wirklich ist jetzt entwickelt. Oder? Und ja. Gerade in der Ostschweiz war es sehr druckig Und darum habe ich auch in ich Wagnü in so eine Szene erinnert, wo ich dann wirklich mal so einen Wie haben die geheißen? Also auf einmal ist es dass sie sich wirklich so ähm, gehörlose Übung organisiert haben. Zum Beispiel dann in, in so einem die Kinder und ich dort auch nicht gegangen. und habe immer so voll mit Gebärdensprache sag ich mal. und ich bin dort gemerkt, hey ich kann das nicht. Und jetzt ein paar die dort wo wo selber keine, weder gehörte Eltern, hatten, noch Kinder oder so, sondern das einfach können können und ich gemerkt, oh, eigentlich bin ich jetzt voll der Outsider, oder? das hat mich dann schon beeindruckt. Irgendwie. Und dann, also das meinte, das also, dass es mir Gefallen für die Kurs, dass sie mehr von der Gemeinschaft jetzt entwickeln und eben auch mit der, mit der Gebärdensprache. Also auf dem habe ich dann für mich gemerkt, ja gut, ich gehöre wirklich nicht da hinein. Mhm. Also immer weniger. ein Hättest
0: du dir gewünscht, dass du die Gebärdensprache gelernt hättest?
1: Ja, das ist schon das ist einer von den Punkten, wo ich nicht, 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 nicht abvollziehen kann, dass sie das so entschieden haben. Ja. Wobei, meine Mutter, also, also nicht, dass in der Girls-Schule, als ich aufgewachsen sind, ist es aktiv unterdruckt worden, dass ich das eigentlich nicht durfte. Mhm. Und wirklich auch, wie ich es schätze, teilweise mit körperlicher Züchtigung, so. oder also wirklich dunkle Zeit, so. oder so, <lacht> Spezialinstitutionen wahrscheinlich, genau. Ähm, und von dem her kommt es mit, dass meine, meine, für meine Mutter ist immer noch, für sie ist es schon, für sie ist es nicht irgendwie, etwas Positives, kulturelles Yes-Ibic und so. Oder, und irgendwie so ein, so ein, für sie ist es eher äh, negativ. Und manchmal ist es irgendwie, denke ich denke, ist zufrieden, so dass sie das Gefühl hast, ja, eigentlich tut sie es, als ob sie es gar nicht wäre. Oder weißt du? Mhm. Ja, 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 das schon nicht ganz, aber es ist irgendwie wie, wenn ich jetzt... Aber es ist wie ein
0: Makel, wo ich quasi wie muss kompensieren, so. Genau, ja.
1: oder? Und das ist heute schon anders, oder mhm. denke ich bei jünger. Aber ich kenne es halt eben nicht mehr so. Meine Schwester ist ja Gebärdensprachdolmetscherin geworden als Erwachsene.
0: Ah, oh, krass. Aber okay. ja, also sie hat sich
1: mhm. auch dann, sie hat dann irgendwann, ich sag mal so etwa mit 20, hat sie angefangen, die zu nehmen und hat gemerkt dass das könnte etwas sein. dann hat sie dann wirklich noch auf dem zweiten Willensregel sie voll reingegangen und arbeitet jetzt als professionelle Gebärdensprachdolmetscherin. Und sie hat sich darum als Erwachsene viel mehr dann mit dem auseinandergesetzt, auch wirklich mit, also es gibt so Treffen, die Koda-Treffen, irgendwie, dann ist sie zu Bahnen gegangen, auf, auf Deutschland und so, und das ist so gsi als ich etwa Anfang 30 gsi bin oder so, und dann hat sie, mal wollen, dass ich mitkomme, und dann habe ich gemerkt, ich habe ich gerade zur Phase, also Lebensphase gemerkt, hey, ich merke, wenn ich, das kennt man dann Huren oder, weil sie dann nicht darüber gelesen haben und sie mir auch nicht erzählt, und das sind wirklich, da kommen tiefste Sachen aus den Leuten raus und so, oder? und die wirklich, also wirklich, das wirklich tief, tief hineingehen. Und dann wohnen mit den Leuten, das kann etwas sehr Schönes sein so. Aber ich habe wie für mich, gemerkt, das suche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Und ich habe auch, auch ganz selten mit anderen Kindern über CODAS gesprochen. Also mit anderen CODAS, ich kenne fast keine, oder ich kenne natürlich was meine Kinder, aber die haben in niegesehen erwachsen ist jetzt nicht so verbindend in dem Sinn ja. mhm. ähm,
0: was mich auch noch so würde interessieren du bist verheiratet und hast zwei Kinder wie ist das für deine jetzige Frau gesehen in die Familie hineinzukommen sozusagen also wie hat das sie beispielsweise mit ihren Schwiegereltern entsprechend geredet oder deine Kinder wie redet die mit ihren Großeltern
1: ja also mit meinem Vater ist ja immer relativ gut gegangen aber eben auch sehr persönliche Kommunikation und mit meiner Mutter ist bis heute ich kann mal da noch nicht
0: also, Übersetzest du dann du quasi? Oder ja, das auch ist auch
1: der Grund, warum ich es oft nicht so angenehm finde. So Psyche, weil dann ist für mich. Einerseits sind meine Eltern selber nicht immer nur die angenehmsten, angenehmsten Also, die interessantesten Leute. Also meine Mutter hat dann eben, weil sie halt eben nicht viele Leute hat. Mit denen. Also, ich erkläre es mal so. Wenn sie nicht so viele Leute hat, mit denen sie reden, dann äh, tut sie mir halt wirklich ziemlich texten die ganze Zeit, oder? sie hat ein Staatsbedürfnis nach mir, weil das Kind und Kleid gleich sind. Hast ja dann gleichzeitig hast du noch Kind und dann und das sollte ich für meine Frau übersetzen oder für Kinder und dann mein Vater auch noch und so und das ist dann schon ganz schwierig. Und dann merke schon, ja da haben wir halt meine Eltern, und aber auch ich selber nicht viel investiert in das. Ja, und, und, und das wird ein Teil davon sein, warum jetzt meine Kinder meine Eltern nicht so eine enge Beziehung haben. Ja, also meine Mutter ist einfach schon recht alt merkst, ich habe nicht mehr so eine kleine Kinder. Ich nehme fast ein bisschen mehr da. aber das. Aber es hat natürlich schon so. dass kannst nicht groß sein und etwas so, es ist halt mehr so, ja, meine, meine Kinder sind dann Art, die sagen Hallo und geben ein Küssel zum, zum, zum Hallo sagen und zum Tschüss sagen. Aber ähm, ja, die haben keine Konversation. mit dem Vater habe ich es ein mehr versucht. Oder? Aber ich merke, dass, ja, das ist schon... Also du merkst, das dass wird schon nachher. bisschen nach, ja. und Ja. Aber es kommt ja schon dort, das, das, dass meine Eltern nicht wollen. Oder? Und ich habe dann als Erwachsener auch mal einen Kurs angefangen, ich spannend gefunden, einen Gebärdensprachkurs. Aber nachher habe ich gemerkt, ich überhaupt keine Verwendung für das in meinem Leben. Und dann ist es wie so... Ja, dann, ja ich man mal auch. Ich habe mal angefangen, mhm. Arabisch zu lernen, und nach einem Jahr habe ich gemerkt, ja gut, ja, ich will dann nie in Arabischen Land leben und so, und von ja, macht es keinen Sinn, oder? Genau, mhm. das wie, Man verliebt werde... es halt auch, wenn man es nicht übt
0: ja, und nicht ja. Verwendung hat, ja
1: und für mich ist es dann noch eine Kultur von Gehörlosen wie es bei jetzt im Thurgau aus also Gados, oder das ist das der, der thurgauische Fürsorgeverein für das Wohl der Gehörlosen also da siehst du mal wie Perspektive siehst und mir hören, also das ist schon so oh ja. da, also ja. so Top Down oder hierarchisch halt auch oder und, mhm. und, 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 ja. Und ich in diesen Kreisen und als Kind, oder du ein hörendes Kind, dann eben der Gescheide da und dann du zum Pfarrer und zu den Vorständlern, die alle sind oder bist du dann noch angehackt und hast auch so eine Kluft zu den Gehörlosen, oder? Und dann, wenn du erwachsen bist, ja gut, dann man noch, dann studieren noch ein Stipendium gegeben, ein oder so. Und dann habe ich dann immer das Brief geschrieben und dann war ich immer dann halt... Wir dann an, die, an die Weihnachtsfeier gegangen und bin halt auch als Hörer an den Hörenden Tisch gegangen Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, das finde ich einfach nicht, 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 nicht richtig. Oder? Also was ich mehr sensibilisiert war, ich über die Inklusion- und Exklusionsgeschichten und so. Oder? Und dann habe auch irgendwie... Wie ich, wie ich, früher habe ich das immer als Nack gefunden von ihnen und so. Aber irgendwann habe schon gemerkt, hey, sorry, das ist so etwas von vormundend auch, oder? Mhm. Und, und es hat in dieser Struktur sehr lange. Zum <lacht> ähm, bei ist, ja, ist es halt nicht, äh, nicht, äh, nicht so eine inklusive Perspektive, wie man heute hat. Oder? Mhm. Genau.
0: Ist das für dich schwierig, war, so der weil Du sagst, jetzt eben, bei den Hörenden so richtig dazu hast du nicht, weil du hast eigentlich schon den Hintergrund gehabt, dass du wie gewusst hast, wie es quasi gehörlos mhm. geht. Also, du, bist wie, du hast nicht zu dieser Gruppe so ganz dazugehört. Mm. Gleichzeitig gehörlos bist ja du nicht. Und du hast auch gesagt, es gibt Momente, wo du dich nicht verstanden gefühlt hast oder so yeah. und auch nicht so recht dazugehört hast. Zu mm. so, der richtigen, ja, ich richtigen Code das hast du auch nicht dazugehört, weil die Gebärdensprache hast du nicht geredet, du hast dich genau. nicht anders gehört. Wie war das für dich? Gewesen? Wie hast du das erlebt? Hast du dich dort irgendwie, zum, wenn wir jetzt gerade beim Podcast-Namen sind, hast du dich fremd gefühlt in all diesen Welten?
1: Mm, ja, also jetzt. Manche, aber sind, ja. Ähm,
0: wie gehst du mit dem um wie empfindest du also,
1: ne ich glaube es sind schon wenn man eben so die Körser treffen die sind schon solang jetzt irgendwie die Kluft nicht nicht reflektiert scheint sie schon sehr dazugehörig gefühlt also ich hatte auch also da hat sie wirklich die meisten Kör also die meisten Tauben wo verzerrte Stimmen hatte ich verstanden es paar Leute, wo wirklich, wirklich gerade da musste man von dem nicht gegangen. Und von dem her haben die Leute, schon immer positiv gewesen, ich mir ja schon also dazu gehört, was gefühlt oder? ich glaube eher meine Eltern sind einfach schon immer einfach fremde Leute gewesen oder sie sind immer ein bisschen komische gewesen und das hat das dann erst immer mehr realisiert und du bist immer so unsere Familie oder wenn wir Familie treffen können, ja, dann, ja dann dort du bist das hat dann auch manchmal geschmerzt ja und es hat auch so die die schon immer wieder gemerkt und, oder du einfach wie auch immer wenn ich immer wieder gefunden habe ist alles gut, ja gut dann gehen wir zu unseren Verwandten und mein Vater hat ja als Bedürfnis so mit mit ihnen Am Schluss und schlussendlich hast du, auch du mit ihnen geredet, oder weil du hast können, also vor allem später, so mit so 16 17 Jahren. aber dann hast es ja auch, auch als Anerkennung festgestellt ich wollte Übersetzer und manchmal habe ich gefunden, hey, dass jetzt Erwachsene und die, die begreifen mich als Teil von ihnen Und Das ist schon. den ich viel ein Also Einen Teil lang ein habe ich das als wertschätzend empfunden, aber jetzt ist das für mich nicht mehr der Wert. Für mich jetzt ist es eher so fremd, Fremdgefühl. Es oft eher so, weil ich wirklich. das auch mit den also Underdog-Geschichten. Du bist das, das Kind von Gehörlosen oder? und dein Vater ist noch ein Alkoholiker. Und ein äh, Arbeiterkind oder? und mit immer Geldprobleme. Gehabt. Und jetzt bist du ein normal funktionierender Erwachsener, der studiert hat, einen spannenden Job hat. Und noch durfte immer wieder, Familie hat und es funktioniert alles. Das ist so etwas, was mich jetzt beschäftigt. Oder ich, mein Vater war genau gleich wie ich, als ich Kinder bekommen habe. Und Dann hatte ich sowieso Phasen, in denen ich darauf gewartet habe, wenn mir das auch passiert. Also irgendwie eine Auseinandersetzung. Und das ist noch nicht, nicht passend mit, wie haben die Angst am Jumann. <lacht> <Das lacht> ja, also, genau, und jetzt ist ja bei mir schon so, oder, weil jetzt, jetzt oder, wenn ich, wenn ich jetzt beim Schaffen, wenn du wieder mal mit der Hochentier auf den Tisch hockst so, dann, glaube ich, gibt es Leute, die für sie mehr im Habitus sind, das ist es wie klar, mhm. dein Vater ist auch schon so gewesen, oder so, oder. Und für mich immer gesehen nein, man gehört dort eigentlich nicht an, oder, und da merkst du immer noch, oder, wenn du mal oder wenn mit einer Regierung gehst und dich hockst, oder? das ist mein Gefühl, nein, das dürfte ja eigentlich kommen zu sein, oder, so, irgendwie. Weißt
0: du, wie ich meine? Mm -hmm. so. so ein bisschen das Imposter syndrom fast schon. Das ist so das so Gefühl ja. hast, du gehörst quasi eigentlich gar nicht so recht dazu. Und was, was mache ich da überhaupt? Und so, ja, so. genau. Mm -hmm. genau. Aber ich vielleicht sind es ja
1: gleich so. Oder? Und fühlst du dich auch gleich wohl. Also, Gott genau. mm -hmm. geht
0: genau. Was mich auch noch so interessiert, ist so bisschen, vor allem in Bezug auf, auf Gesellschaft, du hast eben du hast das Stigma angesprochen, wir haben darüber geredet, und auch so ein bisschen das Fremdsein. Aber was mich interessiert, ist so die dein Take auf... Wie Gesellschaft mit Gehörlosen umgeht, mit dem Thema Gehörlosigkeit, mit dem Thema Angehörigen von ihnen. Also eben, wenn man über das Thema Gehörlosigkeit redet, dann nimmt, also in der Regel redet man über die Gehörlosen selber. Hättest du dir gewünscht, dass man vielleicht mehr auch über die Angehörige redet und was das mit ihrem Leben macht, ähm, aufgrund von
1: dem? ja ich hatte so Phasen als Kind, oder nicht als Kind, so als Jugendliche und jungen Erwachsene, und ich gefunden habe, hey, ich bin auch verloren gewesen im Ganzen. Aber da kann ich da sein, dass ich jetzt nicht so fest weiss, ob das jetzt mit der Gehörlosigkeit oder halt mit, mit den anderen Suchproblematikern so von meinem Vater, oder genau. Ähm, aber eben wie man mit Menschen umgeht und so. Also ich meine, mein Schöscher ist schon viel Medienthema drin mhm. und, und setze sich mit dem aus und tut mich auch wieder mal sensibilisieren <lacht> für was alles, aber ich habe schon das Gefühl für mich selber, ähm, eigentlich für das, aus dem aus eine gewisse Sensibilität gegenüber Menschen, die anders sind aus irgendwelchen Gründen und, und, und irgendwie immer eher bisschen, wie sagen, Empathie oder Sympathie auch für die und, und fühle mich dann ein bisschen, eine gewisse Sensibilität für das, also für Leute, die man so wegen dem ausschließt, auch eine gewisse Sensibilität für irgendwie äh, Misskommunikationssituationen, ich sehe überall, ja, und ich merke es, ich merke das viel schneller als andere Leute das Gefühl, dass sie sich aneinander probieren und gerade mehr moderieren. Aber jetzt, jetzt bin ich auch von der Frage. Ähm, also ich meine in der Schweiz, ich habe also es gibt ja da zwei, wenn ich richtig von zwei größere ähm, Organisationen. Wenn ich und ich bin beiden Mitglied und da kommt das Kommunikationsmaterial, also kommt das Material wenn ich dann, oh, gut aufgestellt, oder? Äh, heutzutage ist ja auch jetzt bei der Behind also bei der also dort kann man ja also dort ist ja dann die Frage der inklusion in der Schule und so weiter technisch kannst du das lösen und so oder? und es gibt ja auch wenn ich jetzt von meiner Schwester oder sie, eben, ich mein, heutzutage kannst du überall du haben als alles körperschonend kommst du das überall. Also für Arztbesuche, für schwierige Arztbesuch, für, für, äh, Gespräche im Job und so Sachen. Ähm
0: ich glaube sogar an der Uni. Im Fall. Ja, ja.
1: Also es ist enorm viel gegangen, ja, Aber wenn ich jetzt das von aussen mhm. Meine Eltern haben das nicht gehabt. Ja. Ganz selten. Also ich, weiss, ich, mag, ich mag mich erinnern, es ist so und als ich erwachsen bin dass mein Vater noch einmal für Beerdigung einen Dolmetscher engagiert hat. Oder? Mhm. Das ist, also ist enorm anders als früher, oder? Genau. Und äh, ich glaube, also ja dann auch berühmt die Nationalrätin, die Pascal Bruder vom Kanton stehen Und die noch gemacht, oder Pascal Bruder vom Kanton Aargau, mhm. wo sich da eingesetzt hat. Im Moment ist ja irgendwie wieder also ist eine Diskussion gerade um, um, um die Anerkennung als Gebärdensprache, als äh, zusätzliche oder quasi. Das kommt ich schon ein bisschen mit über. Oder? Aber ich merke jetzt, ich bin nicht mehr so. Also nicht, gut, ich kann es nicht so klar vergleichen, aber ich habe das Gefühl, die, bei den Gehörlosen ist jetzt sehr viel passiert und sie stehen wahrscheinlich recht gut da im Vergleich vielleicht zu auch anderen Behinderten oder ja, und sie sehen sich ja auch nicht um, also zu Recht auch nicht als Behinderte mhm. oft, oder, sondern es ist ja wie also Gebärdensprache ist eine vollwertige Sprache, oder, ähm, das ist und wenn ja. sie gut, die, gut gefördert worden sind und, und, und haben und sich mit ihren auf ihre können entwickeln, und so haben sie auch keine Beeinträchtigung in der heutigen Welt. Oder? Und mhm. Videotelefonie und all alles hat mega Unterschied gemacht. Oder? Also, das würde ich mir manchmal wünschen, oder? dass meine Mutter 30 Jahre später geworden wäre. Ja? Also mhm. Für ihres Leben, weil es tut mir manchmal schon leid für sie, oder? weil die ist wirklich, ja, die ist, seitdem sie sind, ist, hat sie keine. Kommunikationsmöglichkeiten, Moral mit Menschen. Sie denken, sie Freunde Freunden und alles und so. Aber wenn sie mit Carlos wieder mal Freund, Freundschaft oder, dann ist es, musst du dir vorstellen, ist es sie mit irgendeiner anderen älteren Dame, dann und dann, dann schreibt sie ein bisschen oder versucht ein bisschen zu reden. Aber es geht ein bisschen um meine Katze, äh, schönes Wetter, äh, ein bisschen Ausflüge. Und fertig und nach dem fünften Gespräch findet sie die hörende Person nicht mehr spannend. Und fertig. Das, das tut mir leid für sie dass sie das nie hat, ähm, in, dem Sinne, in der Tiefe dürfen erleben durfte, in wo ich auch erleben kann. Das ist schon, das tut man auch für meine Eltern, auch, auch mit meinem Vater. Mhm. Und so, wo ich wirklich merke, wie, also, wenn ich Freundschaften kann pflegen kann und wenn ich eben die Tiefe, die Gespräche mit Leuten kann, kann erleben kann, das werden sie nie können. Ja? Und, genau, und das wird auch für alle Gehörlose jetzt über die Dingschranken ding schranke raus sein. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, im Vergleich zu anderen Behinderten, also wirklich körperlich behindert, dann habe ich das Gefühl, die sind... Die sind vielleicht fast nicht so weit wie gehörlos. Wobei, man, es ist glaube ich, immer noch so, dass sie schulisch und universell sind, das sie nicht die gleichen, ich weiß jetzt nicht, ob das, wirklich, ob das Chancengerechtigkeit ist. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also sie haben nicht die gleichen Positionen so, an. Genau. Mhm. Aber jetzt also zum Beispiel der Götti von meiner Schwester, also das ist der Schulfreund von meinem Vater, und der ist eben, kommt, kommt aus so einer Burkhardt-CKDT-Familie aus, Basel oder so irgendwie Pharma, oder? Und der hat ein super Leben, hat auch einen mega coolen Job, hat irgendwie Technikerlehr gemacht und so, oder? Und der hat äh, Joe, der, der, ist auch so, der ist ein ganz ein Spezieller gewesen, der hat man wirklich fast nicht verstanden und der hat auch so komische Ticks noch gehabt und so, oder? Aber der hat sein Leben in Bezug so können, wie er nicht wollen, mehr oder weniger, oder? Aber vor allem auch, weil seine Eltern entsprechend Ressourcen dafür. Oder? Und das merke ich jetzt zum Beispiel bei meinem Vater so. Gewesen, äh, der war in einer Familie mit sechs Kindern. Vater ist Zölner, also mein Großvater ist Zöllner. Seine Mutter ist früh gestorben. Und dann hat sie eine neue Mutter gehabt. Dann konnte er zum Beispiel nie heim über das Wochenende. Der so. Vater, der Großvater, gefunden, kein Geld für das Zubild. Du bleibst jetzt dort und kommst in eine Fähre und dann merkst du, dann, hast du natürlich schon, dann ist er ausgeschlossen in der Familie, das hat ihm immer mitgeteilt. Und dann ist er mit der Lehrstelle, oder? Der, Vater, der Großvater, der gut und sich für seinen Sohn eingesetzt hat, hat immer wieder Lehrstelle besorgt, oder? mein Vater ist immer wieder abgehauen. Genau. Und meine Mutter, ja, die, die kommt halt irgendwie aus einer normalen Arbeiterfamilie und ist ja der Schüler gewesen, und, aber, aber nachher hat sie dann irgendwie so, Mädchen Arbeitsschule gemacht, Kostümnäherin und so und, und also, Ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt, auch wenn sie hören wäre, die große Karriere gemacht hätte oder so. Aber ja, sie war schon sehr basal, oder? Ja. Genau. ja und, ähm, aber ich glaube, früher war es eine ganz andere Welt als heute und, und heute äh, denke ich mir jetzt auf Stapelangebot her. Und auch für die Vernetzung unter den, unter den Gehörlosen her ist das, glaube ich, schon eine andere Welt, ja. Mhm.
0: Ja, und, und trotzdem, was würdest du sagen, was fehlt noch, oder was bräuchte was braucht es noch in Sachen Akzeptanz und Awareness für gehörlose Menschen und ihre Angehörigen in der Schweizer Gesellschaft?
1: Ich bin im Fall schon lange mehr wirklich dort drin. Also, also auch Fall.
0: für dich, als, als, eben als Kind von Gehörlosen-Eltern, gibt es da etwas, wo du sagst, Du würdest dir eine gewisse Reaktion wünschen, mehr wünschen oder, oder irgendwie etwas weniger wünschen?
1: <lacht> Nein, ich glaube für mich, für mich ist es gut. Ich würde mir jetzt <lacht> langsam mal öffnen, richtig so etwas, wie meine Schwester gemacht haben mit anderen gekommen. Das, das könnte ich mir mal vorstellen. Ja. Okay. Aber sonst, ich habe nie den besonderen Wunsch gehabt, noch irgendwie noch, noch staatlich. Also, für mich war es ja wie, war, sobald ich nicht mehr mit mir das kommt ja nur noch. Davor, oder? Es gibt auch andere Leute, die mhm. schräge Eltern haben, die wo, wo es nicht gut haben mit ihren Eltern oder wo unter dem leiden oder wo dann irgendwie ein Elternteil gestorben ist oder jemand ist behindert worden. So. Ich sehe es ein bisschen so, oder? Ja. Genau, oder? und von dem ja. habe ich nicht halt das Gefühl, es, es müsste jetzt nur, weil es meine für meine Eltern eh habe. Oder? Ja. Aber für mich selber okay. nicht unbedingt.
0: Was ist ein, äh, ein Vorurteil gegenüber gehörlosen Menschen oder auch Kind von gehörlosen Menschen, wo du sagst, das gehört eines für alle Mal aus der geschafft.
1: Also gegenüber gehörlosen, man hat immer das Gefühl, es sind dumm oder ein mhm. bisschen überhaupt nicht dumm. Und ähm, auf, äh, auf Englisch ist sie noch im Sprach, oder das ist ja taubstumm oder damm, oder? Also damm ist auch also stumm quasi, das mhm. auch noch, oder? Und das ist ja zunächst immer sprachlich, oder? Und das nimmt überhaupt gar nicht, oder? nur weil sie sich jetzt einfach sich Dinge nicht aussieht. Mein Vater hat immer alles mega in den mega seine Finanzen und alles. Und er war mega organisator da und alles, aber er hat halt einfach nicht können, ja, hat mitreden, überall immer. Mhm. Oder? oder er hat auch musste auch haben, oder man musste deutlich reden mit ihm, genau. Das finde ich schon. Und gegenüber Kindern, eben wie gesagt, ich habe nicht zu tun gelitten, da müsste ich meine Schwester fragen, mhm. was ich da will sagen würde. Genau.
0: Ja und zum noch mit der allerletzten Frage abschließen ähm, Was ist dir wichtig was die Hörerschaft aus dem Gespräch mitnimmt
1: Also für frage Druck. was ist jetzt dir am meisten geblieben dem hm. Wenn du jetzt so Druck denkst
0: Was ich ähm, noch krass finde ist dass das wie eine Entscheidung ist wo deine Eltern euch wie nicht Gebärdensprache beizubringen respektive gut sie haben das wie selber nicht als in dem Sinne Sprache beibracht bekommen offenbar, mhm. weil das einfach so mhm. war früher dass man das als äh, ja ich habe das auch schon äh, gehört bei der, der Recherche, so, sogenannte Affensprache dass man das so wie abgetan mhm. hat ähm, mhm. und so weiter das dass in dem Sinne deckt sich mit dem dass sie das eben nicht richtig gelernt haben so, und, an, und die Anerkennung gefunden haben in dieser Sprache ähm, aber ich finde es krass krass, weil du jetzt auch sagst, im Nachhinein, dass du dir das fast ein bisschen gewünscht hättest. Also das ist ähm, etwas, was mir
1: fehlt. Ja. Also es ist ja immer, wenn ich Leute erzähle, ja. die ich gehört habe, ist ja die erste Folgefrage, mhm. kannst du Gebärdensprache, dann muss ich das erklären. Und Manchmal war es so also peinlich, gewesen, oder ich von einem Auffack, das hätte ich doch eigentlich müssen, oder hätte ich noch nachholen. Oder? Mhm. Aber ich glaube, vielleicht am Schluss, aus all dem heraus, ich meine, sowohl sowohl gehörlose Menschen wie auch ihre Kinder sind Menschen wie du und ich. Wir haben genau die gleichen Wünsche und Sorgen und Bedürfnisse und so. Und ja, und vielleicht das andere ist schon eben auch, Gebärdensprache ist wirklich eine vollwertige, ausdifferenzierte Sprache. Genau, die Menschen sind nicht dumm.
0: Das ist sie mit der heutigen Episode von Was heißt schon fremd? Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und bis zum nächsten Mal.